0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute mit Dr. Peter Jäger, Spinnenjäger, und mit Ulla Azat, Spinnentolerante. Er ist weltweit unterwegs für das Senkenberg Forschungsinstitut, im Übrigen Leiter der Sektion Arachnologie und jetzt
2: unser Gast.
1: Willkommen, Herr Jäger.
2: Hallo Frau Atzert, grüße Sie.
1: Ich habe gestern erzählt, dass ich heute das Interview mit Ihnen habe und habe gesagt, das ist ein total prominenter Spinnenforscher und in dem gegenüberliegenden Gesicht war viel Interesse und dann habe ich gesagt, wer da kommt und dann zerfiel das Gesicht in Panik und Furcht und das Interesse schwand auch auf einmal und dann habe ich gesagt, das ist super interessant, denn was ich gelesen und gehört habe ist folgendes, wenn wir keine Spinnen auf der Welt hätten, dann könnten wir überhaupt nicht atmen, wie das
2: ja, also das ist natürlich so ein eher theoretisches Gedankenexperiment. Wenn man wirklich alle Spinnen von jetzt auf gleich uns wegdenken würden, würden sich die Insekten so schnell vermehren, dass sie wirklich die ganze Luft besiedeln bevölkern würden, sodass wir gar nicht mehr atmen könnten, ohne Insekten zu schlucken und dann irgendwie zu sterben.
1: Ja, aber das müssen doch ganz kleine Insekten sein. Wieso? Ja, weil Spinnen, kleine Spinnen,
2: ja, es gibt auch große Spinnen, die große Insekten fressen. Also die Spinnen sind eine der Hauptgruppen, die gegen die Insekten arbeiten. Natürlich hat sich dieses System so eingespielt, dass alles gut ist, dass wir schön atmen können. Aber wie gesagt, es soll einfach die Wichtigkeit dieser Gruppe, dieser Tiergruppe mal zeigen. Die
1: wird ja in der Regel unterschätzt. Man haut mit einem Pantoffel drauf, Absolut. man saugt sie mit einem Staubsauger ein. Es gibt ja so allerlei Methoden, sich der Nachbarschaft zu erwehren. <lacht> Bei mir im Keller also, wohnen ein ah, paar
2: Spinnen. ja.
1: Und die werden irgendwie immer größer. Ist das dann eine andere oder ist das dieselbe, die größer
2: geworden ist? Spinnen wachsen natürlich. Also sie schlüpfen irgendwann als kleinste Spinne aus dem Ei heraus und haben dann in der Regel so zwischen sieben und zwölf Häutungen. Da sie ein Außenskelett haben, müssen sie ihre alte Haut wie so eine Ritterrüstung abwerfen. Und dann wachsen sie in den danachfolgenden Minuten bis Stunden, indem sich diese noch weiche Haut etwas dehnt. Mhm. So, das ist das Wachstum. Und dann bleibt es wieder stabil. Und tatsächlich können sie dann Kellerspinnen, was auch immer sie da haben beim Wachsen dann im Prinzip zusehen, indem sie die über längere Zeiträume beobachten.
1: Aber ich habe noch keine Spinnenrüstung gefunden.
2: Vielfach werden diese alten Häute einmal von den Spinnen nochmal so ausgenuckelt, weil da so Häutungsflüssigkeit drin ist. Die machen ja Recycling par excellence. Und zweitens sehen diese Häute tatsächlich manchmal aus wie tote Spinnen. Ich mache immer den Test, wenn ich so etwas finde. Ich meine jetzt mittlerweile sehe ich es auch so, aber früher. <lacht> ich lasse beides fallen. Eine tote Spinne fällt schnell zu Boden. Eine Spinnenhaut segelt so leicht zu Boden, weil sie ganz, ganz leicht. Ist nur eine dünne Schicht dieser, ja, ist ganz dieser, dieses fein. Panzers. Genau. Ja,
1: genau. Sie haben ja hunderte neue Arten entdeckt und beschrieben. Wie viele sind es denn aktuell?
2: Wenn ich mich recht entsinne, sind es 460 Arten. Und ich habe jetzt Manuskripte mit. Ein Manuskript mit 55 neuen Arten, eins mit 105 neuen Arten, mit chinesischen Kollegen, die sind immer sehr, sehr fleißig dabei. Das heißt, es wird noch nochmal ja, sehr viel mehr werden in nächster Zeit. Sie
1: haben natürlich auch das Privileg, Ihnen Namen zu geben. Sie haben Ihnen besondere mhm. Namen gegeben, als Hommage an David Bowie zum Beispiel mhm. oder auch einen Hinweis auf Greta Thunberg. Und damit verbunden die Vernichtung des Ökosystems. Sie sagen, Spinnen sind das Wichtigste. Wir haben eben schon über das Atmen gesprochen. Was tun die denn noch Gutes für unser Ökosystem?
2: Vertilgung von Schädlingen natürlich zum Beispiel in, in, in Agrarökosystemen. Also unsere ganze Landwirtschaft ist da betroffen. Aber wenn man auch zu Hause bedenkt, ich meine, das sind jetzt mal so vielleicht marginale Ansichten, aber ich habe lieber ein Spinnnetz, vor dem Fenster, statt irgendwie zehn Mückenstiche pro Nacht. Das stimmt. Ja, man denkt an die Silberfischchen oder irgendwelche Lästlinge oder auch Schädlinge bei uns im Haushalt, Mehlmotten zum Beispiel. Da habe ich auch lieber eine Spinne irgendwo sitzen, die mir ja gar nichts tut. Und die macht das so im Verborgenen, die regelt das dann schon. Ja, da fühle ich mich auf jeden Fall besser mit.
1: Die frisst Silberfischchen?
2: Natürlich, alles, was sie kriegen können.
1: Also mir werden die Spinnen immer sympathischer. Ich habe das ja so für mich geregelt und auch für meine Kinder. Spinnen bringen Glück. Und über diese Schiene fangen wir sie dann mit so einem Glas und mit einem Bierdeckel unten drunter und setzen sie raus, wenn wir Super. sie nicht im Haus haben wollen. Aber im Keller habe ich gesagt, Jungs und Mädels, hier könnt ihr leben. Da kommt schon meine nächste Frage. Wie unterscheidet man eigentlich... Spinnenmännchen und Spinnenweibchen, gibt es da eine <lacht> Grundregel?
2: <lacht> ja, ja, das ist über fast alle Spinnen gleich, beziehungsweise gleich gut zu sehen. Das ist natürlich über alle Spinnen gleich, aber die Männchen haben keinen Penis, so wie Weberknechte oder wie Säugetiere wie wir.
1: Weberknechte?
2: Weberknechte haben einen Penis. Das sind ja Spinnentiere, die mit den Spinnen verwandt sind, wie Skorpione, Milben und so weiter. Und die haben tatsächlich einen Penis und die Weibchen eine Legeröhre. Das haben die Spinnen nicht. Das heißt, sie müssen das Sperma irgendwie sekundär übertragen. Und dazu haben sie in der Evolution an den Tastern vorne, die so als Mundwerkzeuge dienen, in der letzten Häutung ein Kopulationsorgan entwickelt, was mehr oder weniger verdickt ist und was man auch so mit bloßem Auge sehr, sehr gut sehen kann. Das gilt für die Kreuzspinnen, für die Hausspinnen, für die Zitterspinnen. Wenn man da einmal genauer hinschaut, dann sieht man sofort, aha, ein geschlechtsreifes Männchen und dann weiß ich sofort, wie man es anzusprechen hat.
1: Was ist denn Ihr aktuelles Projekt?
2: Wie gesagt, diese zwei Manuskripte, die sind eingereicht. Die sind jetzt im Review-Process. Das heißt, da gucken zwei andere Wissenschaftler drauf und schauen, ob wir alles richtig gemacht haben. Das ist nicht böse gemeint, sondern in so einem langen, das sind 200 Seiten zum Teil, die Manuskripte, da macht man natürlich Fehler. Und da ist man froh, wenn jemand sich die Zeit nimmt und das Ganze korrigiert. Im Moment bin ich dabei, eine blinde Spinne zu beschreiben aus Laos. Das habe ich schon mal gemacht. Und damals war es auch die erste der ganzen Familie weltweit, die blind war und die ausgerechnet in einer laotischen Kalksteinhöhle gefunden worden ist. Und hier sind es jetzt die sogenannten Frucholithiden. Ich weiß gar nicht, ob die einen deutschen Namen haben. Aber <lacht> so
1: es klingt ja nett.
2: Wahrscheinlich die, wie heißt die Steinsackspinnen oder so etwas ähnliches. Also das sind Spinnen, die im Laub oder unter Steinen vorkommen und die weltweit verbreitet sind. Und die erste und bisher einzige blinde Art... Die habe ich tatsächlich jetzt in Beschreibung. Das ist ein, ein Tier, was nur so drei Millimeter klein ist. Und woher wussten Sie, dass die blind ist? Wenn man die unter dem Mikroskop sieht, ah. kann man ja, muss oder muss man sogar in der Beschreibung normalerweise die Augen vermessen, die Augenabstände vermessen. Und da gab es nur noch so vier Reste von den Lateralaugen. Also eigentlich haben sie acht Augen, alle Spinnen. Ja. Nächstes Mal in der Grund, im Grundzustand. Und hier waren es nur noch vier Reste von diesen seitlichen Augen. Aber die waren auch nicht mehr pigmentiert, keine Pigmente, wahrscheinlich auch kein Sehnerv, also vollkommen blind und funktionslos.
1: Und die lebt dann in solchen Höhlen und Spalten, wo sie das vielleicht auch
2: nicht unbedingt braucht. Genau, also kann man sich das ja auch vorstellen, dass äh, die Spinnen, die über Jahrhunderttausende, sage ich jetzt mal vorsichtig, in diesen Höhlen leben, äh, diesen Gesichtssinn verloren haben, der sehr viel Energie verbraucht. Wir schließen unsere Augen nicht umsonst, wenn wir schlafen. Ja, und wenn eben dann diese, diese Spinnen, die die Augen immer stärker reduzieren, in solchen dunklen Höhlensystemen leben und dadurch keine Nachteile haben, sondern diese Energie, die sie eigentlich in den Augen sind, stecken in irgendetwas anderes, in Verlängerung der Gliedmaßen, in Muskeln vielleicht, dass sie schneller sind oder was auch immer, dann gibt es denen natürlich in der Selektion Vortrieb und dann ja, geht es in diese eine Richtung. Irgendwann geht es auch nicht mehr weiter.
1: Ja, also. <lacht> mal sehen, wo das Ende des... Wachstums beziehungsweise der Entwicklung ist. Genau. Die Manuskripte, die gehen dann um diese neuen Spinnenarten.
2: Genau. Also ich bin sozusagen Alpha-Taxonom, das heißt ich beschreibe neue Arten oder auch wie in einem Fall jetzt eine neue Gattung, Ja, das, das ist das nächsthöhere Level letztendlich, wo die Arten eingeordnet werden. Und mache diese Namen, mache die Vielfalt verfügbar über den World Spider Catalog, kann das jeder einsehen, jeder kann sich, tatsächlich auch jeder Laie kann sich dort einschreiben. Es geht umsonst eine Mitgliedschaft in der World Spider Catalog Association, da kann man jedes PDF, jede Literaturstelle umsonst runterladen und wenn solch ein Name einmal verfügbar ist, eine Art beschrieben ist, dann kann man auch weiter damit forschen. Das heißt, dann kann man Ereignisse verknüpfen. Also, ist diese Art besonders gefährdet? Ist sie besonders wichtig? Was macht ihr Gift vielleicht? Oder ihre Seide? Ist sie speziell irgendwie in irgendeiner Hinsicht? Sind Verhaltensweisen interessant? Und dann können wir erst kommunizieren über diese Vielfalt. Ansonsten würde es nicht gehen. Ja, das
1: leuchtet ein, natürlich. Aber das Stichwort Seide. Ich habe über eine Spinnenseide gelesen, da werden Spinnen gemolken. Da zieht man ihnen den Faden mhm. hinten aus dem Po. oder Ach, sind Hinter Spinnenwarzen.
2: <lacht> okay, die nah am Po liegen.
1: <lacht> Gut, also aus dem Hinterteil ja. und diese Seide ist so fantastisch, dass man damit Wunden nähen bzw. bedecken kann. Und umgerechnet ist sie in der Lage, mehr zu tragen als ein Kran, jetzt mal laienhaft ausgedrückt. Ja. Was ist das für eine Spinne, die das so kann?
2: Also erstmal grundsätzlich haben alle Spinnen natürlich irgendwie Spinnenseide, sonst würden sie ja nicht Spinne heißen. Zum anderen sind aber besonders kräftige Fäden bekannt von der Seidenspinne Englisch Golden Orb Weaver, weil die solche goldenen, goldig schimmernden Fäden fabriziert. Wunderschön. Und sie sind die stärksten Fäden überhaupt, sogar im Tierreich. Mit diesen Fäden kann man tatsächlich toll Forschung machen. Also eine Kollegin in Hannover, die hat dort Nervenrekonstrukte mit diesen Spinnfäden hergestellt. Das heißt, Nervenzellen sind wieder entlang dieser Spinnfäden aneinander gewachsen. Wenn ja. man das kann, ja.
1: ich habe jetzt mal ganz große Schritte gemacht, dann könnte ich doch theoretisch, wenn jetzt jemand Querschnittsgelähmt ist, ihm helfen ja. über Spinnenseide. Dass Vollkommen die, richtig, genau. Also da greife ich jetzt nicht zu weit und zu hoch, ja, also nein, wäre das nein, nein. denkbar. Also
2: jetzt hat man erstmal in vitro diese im reagenzglas sozusagen diese fäden benutzt um nerven zusammenwachsen zu lassen mhm. das hat auch gut funktioniert und dieses rekonstrukt konnte man dann einsetzen und mittlerweile ist man wenigstens bei den tierversuchen schon soweit dass man die fäden in dem Körper einsetzt und das sozusagen als Leitbahn verwendet, dass die Nerven dann wieder entlang wachsen und das geht anscheinend wunderbar. Die Seide ist mit dem menschlichen Körper super kompatibel. Sie wird auch nachher, nachdem es benutzt worden ist, wieder absorbiert, also sie verschwindet dann wie von selbst. Es sind ja langkettige Proteine, also im Prinzip auch Nahrung für unseren Körper. Sie haben das vorhin schon angesprochen, diese Funktion als Pflaster kannten unsere Großväter, Urgroßväter auf jeden Fall. Wenn man sich geschnitten hat, hat man da ein Spinnennetz schnell reingelegt, das heißt, das Blut ist schneller es gibt keine oder weniger Narben oder weniger starke Narben und es ist tatsächlich auch noch antibakteriell, Antifungizid. Also es hat so viele tolle Eigenschaften, dass es eigentlich verwundert, dass man jetzt erst daran forscht.
1: Und wir wursteln da mit Plastikfäden rum und ja. irgendwelchen Heftpflastern. Genau. Also man könnte es ein bisschen besser machen. Meine Hochachtung wächst immer mehr. Macht jede Spinne ein Netz?
2: Im Prinzip ja. Ein Netz ist ja definiert als eine Zusammenstellung von Einzelfäden, eine Verknüpfung. Also irgendwo muss eine, eine T-Kreuzung sein. Ja, Dann hat man im Prinzip ein Minimalnetz. Und das machen natürlich alle Spinnenweibchen zum Beispiel, indem sie ihren Kokon weben. Es muss nicht immer ein Fangnetz sein. Alle Männchen machen das im Prinzip, indem sie ein Spermanetz machen, wie wir vorhin gehört haben. Ja, übertragen sie das sie ja, ja sekundär, das heißt indirekt. Das heißt, die Sperma muss erst als ein Tropfen auf ein Spermanetz gegeben haben, was so in der Regel so ein dreieckiges Netz, wie so ein Sonnensegel ist, ja nur halt winzig und dort wird ein, ein Tropfensperma abgesetzt und das wird dann eingesaugt. Das heißt, dort haben wir auch Netze. Aber natürlich am bekanntesten sind die Fangnetze, Radnetze natürlich ganz vorneweg, aber viele andere auch.
1: Sie sind ja wunderschön Spinnennetze und stimmt es, was ich als Kind gelernt habe, dass sie Immer ein neues bauen? Jede Spinne baut jeden Tag ein neues oder kann sie ihr altes benutzen?
2: Nee, nicht alle Spinnen machen das. Bei den Radnetzspinnen, Gartenkreuzspinnen kennt man ja äh, besonders gut, äh, da ist das tatsächlich in der Regel der Fall. Aber wenn man zum Beispiel in die Tropen geht, da gibt es Radnetzspinnen, die wir gerade schon erwähnt haben, die Seidenspinnen, die bessern eigentlich immer nur die Segmente oder die Stellen aus, die sie gerade verletzt haben oder zerstört haben, weil sie immer eine Beute herausgeholt haben, weil das Netz ist so groß. Das ist so eine. Vielleicht eine Investition, wo sie dann sich scheuen, alles wieder auszubessern. Aber es wird natürlich auch hier das älteste Recycling der Welt angewendet. Also das Spinnennetz wird, wenn es zerstört wird, aufgefressen. Und diese Seidenproteine werden nicht alle ganz klein zerstückelt in dem Verdauungssystem, sondern gelangen relativ schnell wieder in den Kreislauf zu den Spinnendrüsen, wo ja dann entsprechend die Seide wieder produziert wird.
1: Wie groß ist das Netz? So von so einer... Großen Spinnen oder also diese, diese Seiden
2: Ja, diese Seidenspinnen können durchaus Netze machen, die so bis zu zwei Meter Durchmesser haben. Da gehören natürlich dann auch die Rahmenfäden dazu. In Madagaskar gibt es sogar eine Spinne, die über Netze baut. Und da sind es über zehn Meter, die dieser Rahmenfaden ausmacht. Die Netze sind dann vielleicht ein Meter oder ein Meter zwanzig. Aber die Rahmenfäden sind entsprechend lang. Das ja muss man auch erstmal schaffen.
1: Sie hören den Doppelkopf mit Peter Jäger und Ulla Azert Und ich bin ganz sicher, dass sich niemand weggeschaltet hat, obwohl es um Spinnen geht, weil es so gigantisch ist, was Sie erzählen. Wir haben vorhin schon mal gesagt, dass Sie ja auch Spinnen benamsen mit äh, David mhm. Bowie Spinne und so weiter. David Bowie wollen wir auch hören. Welchen Titel haben Sie sich gewünscht von David Bowie?
2: Es war Cooks. Und zwar ist das das Lied, das... David Bowie für seinen damaligen Sohn geschrieben hat, damals ja noch Zoe Bowie, dann in Duncan umbenannt. Wenn man den Text so hört, wie er sich kümmert und sagt, ja, also ich will ja nicht die Väter deiner anderen Schulkollegen schlagen und so weiter und wenn du da von der Schule wieder kommst, dann verbrennen wir einfach alles und gehen mal in die Stadt und machen eine Tour. Also irgendwie doch so ein sehr sympathischer Papa.
3: Will you stay You won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow So take a chance With a couple of cooks Hung up on romancing Will you stay in our lover's story If you stay You won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow so take a chance with a couple of cooks I'm up and romancing We bought a lot of things to keep you warm and dry And a funny old crib on which the paint won't dry I bought you a pair of shoes A trumpet you can blow And a book of rules What to say to people when they pick on you Cause if you stay with us you're gonna be pretty cookie too Will you stay in our lover's story If you stay you won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow so take a chance With a couple of kooks I'm up on romancing If you ever have to go to the school Remember how they messed up this old fool Don't pick fights with the bullies or the cats Cause I'm not much cop at punching other people's dads And if the homework brings you down Then we'll throw it on the fire and take the car downtown Will you stay in the lover's story? If you stay, you won't be sorry, cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of cooks. I'm up on romancing. Will you stay, and my love the story. If you stay, you won't be sorry, cause we believe.
1: Kooks von David Bowie, gewünscht von Dr. Peter Jäger im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich bin Ulla Az Herr Jäger, Sie haben das Wort. Was verbinden Sie mit David Bowie?
2: Ich bin schon ein relativ lange David Bowie höre, aber auch fast gleichzeitig Fan geworden. Das hing damit zusammen, dass ich früher eine Sonnenallergie hatte. Und zum Beispiel nicht mit beim Schulsport, wenn es draußen ging, nicht richtig mitmachen konnte, beim Schwimmen nicht richtig. Und da habe ich mich doch tatsächlich stark angefreundet mit einem Klassenkameraden, der genau auf einen Tag mit mir Geburtstag hat, der Thies Münter, der ist mittlerweile Musiker in Hamburg. Und der hat mir alle Platten von David Bowie aufgenommen, die er so hatte. Ich konnte diese englischen Texte damals überhaupt nicht verstehen. Ich war auf dem humanistischen Gymnasium, habe erst Latein gelernt, dann Englisch und so weiter, war weit davon entfernt, das alles zu verstehen, was er da gesungen hat. Aber ich habe irgendwie gefühlt, irgendwie hat er so, so ein ähnliches Schicksal und es war ja auch so ein bisschen so, dass er auch sehr gelitten hat in seiner Jugend unter diesen Schizophrenie-Geschichten mit seiner Tante, ja in seiner Familie insgesamt, dass er daraus aber auch viel Energie für seine ganzen Projekte gesammelt hat. Ne? Er hat ja nicht nur Songs gemacht, er hat aber noch Kunst, Mode und sonst irgendwas gemacht. Also das fand ich dann schon sehr beeindruckend, ja und so ist das Ganze über die Zeit gewachsen.
1: Ja, Sie treten auch auf mit der fliegenden Volksbühne Frankfurt. Ja. Da spielen Sie Siggy Stardust.
2: Nein, <lacht> nein, das wäre etwas übertrieben. Ich bekam irgendwann einen Anruf vom künstlerischen Direktor, dem Matthias Falls, und er fragte, ob ich nicht Lust hätte, in so einer David Bowie-Hommage diese Spinne-Heteropoder David Bowie vorzustellen. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Der Arthur Molin und seine Band, die machen das toll. Die, die, die covern das jetzt nicht im Sinne von, wir wollen das nachmachen, sondern machen da eigene raus Und erzählen eine tolle Geschichte. Und sie wollten mich unbedingt dabei haben. Ich konnte mir das nicht vorstellen, aber die haben mich wirklich aufgenommen wie so eine Familie. Und mittlerweile sind wir ein Team. Es geht gar nicht mehr ohne. Und ja, es macht richtig Spaß.
1: Also die Spinne, die Sie nach David Bowie genannt haben, das war das Entree zur Frankfurter Volksbühne. So könnte man das sagen.
2: Ja, und nicht nur zur Frankfurter Volksbühne, das ist das Schöne, ja. sondern ich bin mit dieser Spinne überall hin eingeladen worden. Zum Beispiel nach Singapur in das Museum für Moderne Kunst oder nach New York. Da haben wir auch in so einem Kunstmuseum eine Session gehabt, wo wir über alles Mögliche geredet haben. Und die Spinne war wirklich so eine Einlasskarte für vieles. Mit diesem entsprechenden Namen natürlich.
1: Ja, sehen die sich wenigstens ähnlich, Bowie und die Spinne?
2: <lacht> die Eileen <die Alan> Darcy, <lacht> damals aus New York, im Team von David Bowie, die hatten mich damals gefragt, ja wieso wollen sie ja. das denn so benennen? Die wollte natürlich nicht, dass irgendwie so was Schlechtes an den ja. David Bowie rangeht. Habe ich gesagt, nein, also es ist so, dass diese Spinnengattung Heteropoda bestand damals schon aus 160 oder 180 Arten. Ich habe jetzt nicht mehr genaue Zahlen im Kopf, aber sehr, sehr viele Arten, die sahen alle relativ langweilig aus. Die waren alle so, also evolutiv gesprochen kann man sagen, die waren gut getarnt. Braun, so ein bisschen gelblich braun oder so, man hat es ja eigentlich nicht so richtig wahrgenommen. Aber diese David Bowie Spinne, die wurde mir von Hobbyzüchtern hier in Deutschland immer wieder geschickt sagt, Peter, kannst du mir nicht mal sagen, was das ist, was das für eine Art ist? Wir wissen lebt das nicht. Die hier unter uns? Nee, nee, die lebt nicht unter uns, sondern die wird hier nachgezüchtet. Die ah. lebt in Malaysia, Südthailand, Sumatra, aber dann habe ich diese Art erstmal gesehen. Und zwar lebendig oder Fotos von ihr. Und da konnte man wirklich so eine gelb-schwarze, wie so eine Gesichtsmaske sehen. Also wenn man so frontal die Spinne angeschaut hat. Und im Prinzip war es ja mit David Bowie ganz ähnlich.
1: Also hat herausgeragt aus der braunen, grauen Masse der anderen Musiker. Ja. Das ist schön, ja. ja. Ich habe aber auch aufgeschnappt, dass Sie in einem Hörspiel für Kinder auftreten. Hm. Was machen Sie da?
2: Ja, das hat nun gar nichts mit der David Bowie Spinne zu tun, sondern dass ein... Freund von mir, im Konfuzius-Institut arbeitet, was zufälligerweise gegenüber des Senckenberg-Museums liegt gegenüber auf der anderen Seite der senkenberg -Anlage. und äh, ihre, ihre Arbeitsstätte. Genau. Er hat irgendwann gesagt, ja, ich möchte so ein Hörspiel machen, wo ein kleiner Geist mit einer Urne in eine Ausstellung ins Senkenberg Museum transferiert wird und du könntest doch vielleicht den Spinnenforscher spielen. Also ich bin der einzige Sprecher, der seine eigene Rolle selber spricht und habe dadurch aber die Möglichkeit mit so tollen Sprechern wie zum Beispiel den Synchronstimmen von Luke Skywalker zum Beispiel. Ja, oder Schwamm Spongebob. Ach. Spongebob, genau. Santiago mal. Also wunderbare, tolle Sprecher. Ich fühlte mich auch da erstmal wieder vollkommen fehl am Platze, weil ja, wenn ich da ins Studio reingegangen bin, habe ich gesagt, das, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Und sie haben mich da auch da wahnsinnig unterstützt. Wir haben Live-Hörspiele gemacht mit diesem Tiau-Tiau, wie das Gespenst heißt. Und wir sind mittlerweile bei der dritten CD. Ist für Kinder, aber auch für großgebliebene Kinder kann man das gut verwenden, ja.
1: Spinnen, Gespenster, Urnen. Könnte es sein, dass es irgendwie mit Ihnen was zu tun hat, wenn man solche Themen nimmt?
2: <lacht> nee, ich glaube, also bei Ciao war es tatsächlich ein Zufall und da der Jo, also der Vater von Ciao das Ganze wirklich im Senckenberg-Museum spielen lassen wollte, sind wir dann auch mal durchs Museum gegangen, sodass er so die Lokalitäten alle kennt und ich glaube, die erste CD endet auch auf dem Dach des Senckenberg-Museums zum Beispiel.
1: Wie ist es bei Ihnen gewesen als Kind? Ich habe gelesen, Sie sind schon als Kind unter irgendwelchen Hecken herumgekrochen hm. und haben nach Spinnen geguckt, statt auf irgendwelchen Rutschen. Autos vielleicht durch die Gegend zu fahren. Sie haben gesagt, sie hat eine Sonnenallergie. Das hat sie so ein bisschen drinnen gehalten. Aber trotzdem haben sie ja auch die Spinnen draußen erforscht. Mhm. Wieso hat das bei Ihnen überhaupt keine abschreckende Wirkung gehabt, dieses Krabbeltier?
2: Ich gebe Ihnen recht. Es gibt viele negative Reaktionen. Bei mir ist es so gewesen, dass meine Mutter, obwohl sie Spinnen nicht so toll fand, sie eher eklig fand, weil sie aus Schlesien geflüchtet war. Und da war es immer so was Schmutziges. Und sie hat sich aber zurückgehalten und hat gesagt, nein, meine drei Jungs sollen unbeeinflusst Fluss groß werden und das hat mir dann die Möglichkeit gegeben. So, und dann gab es diese berühmte Hecke von unserem Nachbarn mit Fichten und da waren ganz viele Gartenkreuzspinnen dran, die natürlich dann im Laufe des Sommers immer größer wurden und die haben alle Nachbarskinder fasziniert. Also wir sind alle mal da hingegangen, haben vielleicht mal was reingeworfen oder so. Warum ich jetzt ausgerechnet bei denen geblieben bin, kann ich nicht sagen. Aber als ich dann im Sommer nicht mehr so oft draußen sein konnte mit meiner Allergie, habe ich dann damals noch keine Terrarien, die konnte ich mir nicht leisten, die solche Einmachgläser oder irgendwelche Gurkengläser, die wir leer gegessen haben und dann gespült haben, genommen. Und da habe ich dann Spinnen hineingetan und habe die dann beobachtet und dann nachher sogar gezüchtet. Ich habe mir kleine Tabellen gemacht. An welchem Datum hat die Spinne gefressen? einen Kokon gelegt? Sich gepaart und so weiter? Und wann sind die geschlüpft? Also habe da schon so ein bisschen ein kleines wissenschaftliches Interesse entwickelt.
1: Und das setzt sich ja bis heute fort. Jetzt machen Sie dieses Lexikon. Jetzt, wo Sie das gesagt haben mit der Hecke, mir fällt ein, als Kind habe ich auch gerne Spinnen betrachtet. Ich mhm. glaube, es wird erst später in einen hineingebracht, dass man sich ekelt oder mhm. sie mit Schmutz verbindet. Ist es tatsächlich was Gesellschaftlich gemachtes?
2: Ich kann es ganz deutlich sehen bei meinen eigenen zwei Töchtern. Das sind Adoptivtöchter. Das heißt, sie haben nichts von mir in den Genen, sind aber natürlich vollkommen neutral, beziehungsweise eher positiv dann damit aufgewachsen, haben auch, die sind beide auf einen Tag geboren, auch noch zwei Jahre auseinander natürlich, aber haben an einem Tag Geburtstag. Und da hatten wir mal eine große Geburtstagsparty mit ihren Freundinnen. Solange sie noch aus der Schule draußen, also Grundschule, da ging das wunderbar. Ich habe eine Vogelspinne mitgebracht, jeder hat die auf die Hand genommen, die haben ein Diplom bekommen jeder mit seinem Namen und Stempel und so weiter. Als es dann in der Grundschule darum ging, also Sachen zu lernen und so, so haben sie auch diese Angst vor Spinnen gelernt. Von anderen Schulkolleginnen vielleicht, Schulkollegen vielleicht von Lehrern, von Lehrerinnen. Das weiß ich nicht, aber jedenfalls nicht von mir. Aber tatsächlich ist es die Umwelt, die einen dort prägt. Komischerweise geht es dann sehr, sehr schnell. Dann kommt ein Schrei, dann wird dieses Tier, kann eine Spinne sein, kann eine Asseln sein, ein Schmetterling sein, das ist ganz egal, wird aufgenommen ins Gehirn und dort festgesetzt. Und dann ist es schwierig, es wieder rauszukriegen, es geht aber.
1: Angenommen, wir würden I schreien, wenn wir einen Schmetterling sehen. Mhm dann würde das im Umkehrschluss auch funktionieren, dass ja, der natürlich. dann irgendwie eklig
2: ist. Es gibt Mottenphobien, klar.
1: Ja gut, die ja. haben ja nicht so schöne bunte Flügel. Aber glauben Sie, dass man etwas Schönes auch durch eine spezielle Konnotation, zum Beispiel man schreit I, dahin bringen kann, dass man sich davor ängstigt oder ja, ekelt? Ja, mhm.
2: macht auch Sinn letztendlich, wenn man sich vorstellt, ein Schimpanse geht mit seinem Kind durch den Dschungel und sieht einen Skorpion. Da macht es Sinn, dass das Kind sofort in der Sekunde lernt, das nicht anfassen das ist so wie bei unseren Kindern vielleicht mit Straßen, Autobahnen oder so. Ja, in der nächsten Minute kann es wieder drauflaufen oder den Skorpion anfassen, dann wäre es vielleicht tot.
1: So wie man sein Kind vom Straßenrand zurückzieht sofort, genau. wenn es auf die Straße. Und auch schreit,
2: oh! ne, pass auf, ja, genau, ebenso.
1: genau. Mhm. Mhm. Noch auf ihre Kindheit geschaut. Oder gehen wir ein bisschen weiter in ihrem Erwachsenenwerden? Wie war das in der Pubertät? Konnten Sie die Mädels locken hm. mit den Spinnen? <lacht> Waren sie besonders interessant?
2: Also in der Pubertät war es tatsächlich noch ein bisschen schwierig, weil die Mädels in dem Alter vielleicht noch nicht ganz so das Interesse an den Spinnen hatten. Aber späterhin, zum Beispiel zum Zivildienst, kann ich mich noch erinnern, da hatte ich ja dann einige Vogelspinnen auch in Zucht und so weiter und ich hatte ein kleines Zimmer, da hatte ich meine Terrarien nicht gestapelt, aber so in Regal übereinander gestellt, auch in der Studentenbude dann in Köln. Mhm. Und da war es schon so, dass es viel besser war als eine Briefmarkensammlung, die man mal zeigen konnte. Ne? Das ist ja immer so das Übliche. Ne? Ja. Eine Spinnensammlung hatte den Vorteil, dass es auch gleichzeitig ein Filter war. Mädchen oder auch Jungs letztendlich, die mal zu Besuch gekommen sind, die das nicht wollten oder konnten, naja, die die brauchte ich dann auch nicht. Unbedingt. Das konnte man dann aussortieren. <lacht> genau. Na klar. Mhm. Auf der anderen Seite war es auch so, dass ich, wenn ich das gezeigt habe, manche hatten ja vielleicht auch ein bisschen Angst, Ekel oder es gibt ja so, so Abscheu, es gibt ja viele Abstufungen dabei. Aber da ich natürlich jemand war, der sich damit ausgekannt hat, war das so der Mensch, der das konnte und das gut gemacht hat und dann war es gut für die Zeit wenigstens. Ja, und sie dann waren dann die Security. Ja, so ungefähr und wie es dann später mit denen weiterging, das weiß ich dann nicht.
1: Ja, hören wir den nächsten Musikwunsch. Da haben wir uns ausgesucht Shallow von Lady Gaga.
2: Oh ja. Das Was ist,
1: verbinden Sie mit dem Song?
2: Das ist ein toller Song erstmal, finde ich. Und das ist so ein Song, den ich mit meiner Freundin beim Kennenlernen, beziehungsweise so, als sie so zusammenwuchs, viel gehört habe. Und das ist für uns immer noch unser Song.
1: Lady Gaga im Doppelkopf in h 2 Kultur mit Dr. Peter Jäger. Mhm. von Lady Gaga, gewünscht von Deutschlands Nummer 1 in der Spinnenforschung, Dr. Peter Jäger. Ich bin Ulla Azad und wir sind zusammen in HR2 Kultur im Doppelkopf. Herr Jäger, Sie sind Gründer der Asiatischen Gesellschaft für Spinnenforschung. Wie wichtig ist Asien für die Forschung?
2: Genauso wie jeder andere Fleck auf der Erde auch, würde ich sagen. Aber die Asiaten haben es als Letzte geschafft, eine Gemeinschaft oder eine Gesellschaft zu gründen, und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, wenn man sich vor Augen hält von der Türkei bis nach Papua-Neuguinea. Das ist Asien. Wie viel verschiedene Sprachen, Schriften, Religionen, Kulturen und also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen, während das zum Beispiel in, in Amerika doch eher gelevelt ist. ja, Durch die Kolonialisierung natürlich auch, aber in Australien ähnlich. Ja? Da ist einmal die Kolonie drüber gefegt und dann waren die ganzen Aborigines Stämme vereinheitlicht sozusagen. Leider muss man auch sagen. In Asien hat sich da viel erhalten und deswegen, ja, muss man auch mit diesen verschiedenen Formen, Also die, die sehr Jap höflichen Japaner oder auch Thailänder, die manchmal nicht so gerne etwas gegen jemand anderen sagen wollen. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und so habe ich die zusammengebracht 2012. Und seitdem gibt es die Asian Society of Arachnology.
1: Ja, wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, wie unterschiedlich das ist, wie man mit Spinnen umgeht und wie man Menschen und Kinder daran heranführt, dass sie sich eben nicht ekeln oder ängstigen. Mhm. Wie gehen denn andere Kulturen mit Spinnen um? Also ich habe in Afrika erlebt, da hat ein Hausmädchen kurzerhand, mit dem Schlappen auf eine ganz große Spinne gehauen, die an der Wand saß. Ich hatte gehofft, sie nimmt sie und tut sie raus. Ich habe es mich nicht getraut, weil sie riesig war aus meiner mhm. Sicht. Werden Spinnen vielleicht irgendwo sogar verehrt, wie die Kuh in Indien?
2: Ja, vielleicht noch mal zur Entschuldigung der afrikanischen Dame, die mit einem Schlappen da drauf gehauen hat. Ähnliches ist es mir passiert in Luxor in Ägypten. Da waren wir unterwegs gewesen, sind eingeladen worden zum Tee, waren also privat dort, haben was gegessen, dann gab es einen Gewitter und einen Stromausfall. Und dann hat uns der Gastgeber herausgeführt und ich sah einen Skorpion, ich war ganz begeistert, ich wollte ihn mitnehmen. Und er hat sofort mit seinem Schlappen draufgehauen, den Tod gemacht. Und das kann man auch wiederum verstehen, da waren Nachbarsjunge mit dabei, die haben ja Sandalen wie Flipflops oder sowas an. Wenn der auf diesen Skorpion tritt, der übrigens sehr, sehr giftig war, dann kann es sein, dass dieser Junge stirbt. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer, als wir hier in Deutschland uns erlauben können, wir können jede Spinne sitzen lassen, bzw. auch raustragen. <lacht> ja, Richtig. die wird uns nicht töten. Mhm. Aber das ist halt in anderen tropischen Ländern ein bisschen anders. Und wenn man da nicht unbedingt weiß, welche Spinne jetzt gefährlich ist und welche nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Kulturen, wo Spinnen zum Beispiel auch in Afrika als Vorhersage, Wahrsage genommen werden, als Orakel. Ja, da werden dann solche Hölzer vor Spinnenhöhlen gebracht. Und je nachdem, wie die Spinne die dann vielleicht verändert, dann kann man da das Schicksal von Menschen vorhersagen sagen und so weiter. In Japan gibt es eine Kultur, wo Spinnen gegeneinander kämpfen. Das sind Verwandte unserer heimischen Wespenspinne, also auch argiope arten die an solchen Stäben aneinandergesetzt werden. Da gibt es wirklich ganze Wettkämpfe und diejenige, die die andere Spinne dann herunterschubst, die hat gewonnen und kommt dann in die nächste Runde.
1: Und dann wird gewettet?
2: Ich weiß nicht, ob gewettet wird, aber es ist auf jeden Fall ein großes Hallo. Ich war auch selber noch nie dabei.
1: Werden Spinnen irgendwo auch gegessen als Snack?
2: Oh ja, natürlich. In Kambodscha zum Beispiel, werden Vogelspinnen, Skorpione oder auch kleine Schlangen frittiert. Das hat allerdings jetzt den Nachteil, dass sie an touristischen Hotspots in Massen angeboten werden und das ist natürlich nichts in der Sache. Es war früher tatsächlich so ein Gelegenheitssnack, wertvolle Proteine. Mittlerweile denkt man ja auch insgesamt drüber nach, die Weltbevölkerung nicht mehr mit diesen doch sehr schädlichen Rinderschweine-Hühnerfleisch zu ernähren, sondern eben mit Insektenprotein was wesentlich ökologischer hergestellt werden könnte, wenn man es mal so ausdrücken will.
1: Aber eine Vogelspinne frittiert, muss man da erst die Haare abmachen?
2: Die werden normalerweise abgemacht. Es gibt ja auch solche Reizhaare, die werden natürlich nicht so gut, wenn man die in unseren Verdauungstakt bekommt. Ich habe sie selber probiert, ich habe auch Spinnen hier probiert. Das ist tatsächlich erstmal eine Überwindung, aber man kann tatsächlich tatsächlich bei den heimischen Spinnen auch schon Unterschiede schmecken. Ja? So eine Herbstspinne, die im Herbst in so einem Radnetz sitzt, schmeckt eher süßlicher. Ich sage natürlich immer wie ein Heimchen. Das haben auch noch die wenigsten probiert. Aber mit dem lässt sich es am ehesten vergleichen. Und zum Beispiel eine Hausspinne, die schmeckt eher erdig. Wie so ein Steinläufer zum Beispiel. Also das sind Unterschiede, da muss man sich ein bisschen rantrauen. Und dann geht das auch.
1: Ich denke gerade über die Rezepte nach. Das ist vielleicht jetzt nicht sehr ethisch von mir. Aber essen Sie die Warum einfach nicht? so? oder?
2: Ja, ja, ja. ich mache das immer Natur, wie der Monsieur Combu gesagt hat. Der hat ja das Buch Köstlichen Säcken geschrieben und da ist es eigentlich schön, wenn man auch mal so wie ein Kraut, was man so einfach mal so um den Geschmack auch zu erfahren, einfach mal so in den Mund steckt, kann man das mit einer Spinne auch machen und ethisch, moralisch finde ich da überhaupt nichts Verwerfliches dran. Die Spinne hat toll gelebt, das ist so wie ich auch sehr gerne Wild esse, Wildschwein oder Reh. Dass wir Fleisch essen, ist finde ich nicht verwerflich. Dass wir Tiere so halten, wie wir sie halten, das ist eher verwerflich.
1: Da bin ich ganz auf Ihrer Linie. Als Vegetarierin würde ich, glaube ich, auch keine Spinne essen. Aber wie ist das, wenn man so eine Vogelspinne zum Beispiel auf der Hand hat? Das gilt ja immer als Mutprobe in so einer Show. Hm. Wie fühlt sich das an?
2: Boah, das ist ein tolles Gefühl. Also erstmal sind die meisten Menschen überrascht. Ich habe ja schon unzähligen Menschen, muss ich jetzt schon fast sagen, den Vogelspinnen auf die Hand gegeben. Und die meisten Menschen sind überrascht, wie leicht die Spinne dann doch ist. Dieses Gewicht, was die Spinne vorgibt zu haben, vielleicht durch dieses flauschiges Fell, das verteilt sich natürlich auf diese acht Beine plus diese zwei Tasten auch noch, die bei den Vogelspinnen so mitbenutzt werden beim Laufen. Dann haben sie unter den Beinenden, sogenannte Hafthaarpolster, diese Hafthaarpolster, das muss man sich vorstellen, wer das noch kennt, Niki-Pullover. Ja. Ja, was ganz, ganz weiches und das sind Haare, die in ganz dichter Reihe stehen und zudem auch noch am Ende verzweigt sind. Also mit denen können sie zum Beispiel an glatten Flächen wie Blättern, so gewachsenen Blättern hochlaufen oder auch glattschalige Beute gut und sicher heranziehen, zum Beispiel Käfer oder Schaben. Und das ergibt ein ganz, ganz weiches Gefühl.
1: Also da hätte ich jetzt Lust, eine anzufassen, aber Sie haben keine mitgebracht.
2: Ich hätte eine mitbringen können, wäre die berühmte Caro, die bei, ich glaube, Galileo oder irgendwo in so einer Show mitgemacht hat, nicht jetzt vor kurzem gestorben wäre. Ja, das passiert natürlich auch. Und ich habe eine kleine, die Nachfolgerin, aber die ist noch nicht so groß, dass ich sie jetzt, die ist noch im Wachstum, da lasse ich sie eher in Ruhe.
1: Wie viele Spinnen haben Sie gerade zu Hause?
2: Zu Hause bewohne ich mit meiner Freundin ein 260 altes Fachwerkhaus. Da sind bestimmt viele Spinnen drin, aber ich halte keine Spinnen dort. Und in meinem Büro habe ich tatsächlich jetzt nur gerade zwei, drei Spinnen, die... Heteropoder David Bowie für die Aufführungen mhm. äh, im Theater. Dann habe ich noch eine Vogelspinne, die gerade eben Wächst. heranwächst, ja. sozusagen, mhm. um wieder vorgeführt zu werden. Und dann habe ich tatsächlich noch eine Hausspinne, die ich auch gerne für Phobietherapien benutze, weil die Vogelspinne ist mal so eine Ausnahme. Die ist eigentlich sehr, sehr einfach für Phobiker, weil sie sehr groß ist, sich sehr langsam bewegt, sehr gut kontrollierbar ist visuell, ja während diese kleineren und schnell laufenden, hektisch laufenden Hausspinnen, die sind eigentlich das Problem. Und die sind ja eigentlich auch das, was man hier erwarten kann. Eine Vogelspinne ist irgendwie irreal, das wird man hier nicht Sie treffen, wird nicht aus der Yucca-Palme kommen. Genau, und deswegen habe ich immer noch so eine Hausspinne, um dann auch die phobie richtig erfolgreich zu machen.
1: Und da sind wir bei einem <lacht> weiteren Standbein, Phobietherapie. Wie macht man das denn? Also ist Konfrontation die richtige Methode, um jemandem die Angst zu nehmen?
2: Konfrontation ist eine Methode unter vielen, denke ich mir. Konfrontation ist die vielleicht einfachste Form, indem man mit dem Patienten oder dem Klienten, mit dem Menschen, der die Phobie hat, eine Leiter baut aus zehn Schritten, wo man Situationen sich ausdenkt, beziehungsweise sich für sich selber definiert, derjenige, der Phobie hat. Was ist denn ganz, ganz schlimm? Wo möchte ich vielleicht hinkommen? Und was sind Schritte, die ich davor machen könnte? Und dann mag es vielleicht für einen erst sein, dass er erstmal ein Bild in einem Buch anschauen muss. Und das ist für viele schon ganz, ganz schlimm. Für manche ist das gar nichts. Also das muss man dann individuell gestalten. Und so geht man im Prinzip konfrontativ diese Treppe hoch. Das gelingt in der Regel. Weil man springt ja auch beim Treppenhaus nicht den ganzen Treppenabsatz ja. hoch, sondern man geht die Stufen Schritt für Schritt, verharrt dann wieder, bleibt ein bisschen drin und so lernt man im Prinzip, dass das eben nicht schlimm ist.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Man sagt sich dann, die Spinne ist lieb? oder?
2: Ich bin ja kein Psychologe, muss ja. ich dazu sagen. Ich mhm. lerne da auch immer wieder und ich finde es auch sehr, sehr interessant, was da abgeht. Man stellt sich im Prinzip vor in einer Art Trance, wie man eine Figur, sich selber beobachtet. Das Aha. heißt, man hat so mhm. die Kontrolle nur über eine Figur und die ist wiederum auf einer Leinwand und die erlebt etwas. Und das, was sie erlebt, ist, dass sie eine Spinne oder eben eine Schlange oder Höhen bei Höhenangst irgendwie eine hohe Klippe oder so sieht und dass diese ganze Szenerie lustig macht. Also die Spinne bekommt dann meinetwegen so Stultmann oder Birkenstock <lacht> oder sie, äh, sie hat eine Zipfelmütze auf oder was auch immer und dann kommt noch eine lustige Melodie dazu und wenn man dann aufwacht, dann hat man tatsächlich etwas vollkommen Positives verknüpft.
1: Ich stelle mir gerade vor acht Beine in Pantoffeln <lacht> ja, oder genau, in Birkenstock. Genau. Wir sperren die Spinnen aber mal kurz weg und entspannen bei ihrem nächsten Musikwunsch. Das ist Mädchen aus Ostberlin von Udo Lindenberg. Haben Sie das mal live erlebt, den Udo?
2: Udo habe ich leider nie live erlebt. Genauso wenig wie David Bowie. Bei Udo Lindenberg war es so, dem ich ja auch eine Art gewidmet habe, die Heteropoda Udo Lindenberg. Mit äh, Hut. Das das, ja, das wäre schön gewesen, aber das ging leider nicht. Vielleicht hat sie eine Sonnenbrille auf. Aber er hat so viel für Deutschland getan, für die Wiedervereinigung, für Gleichberechtigung, gegen Rassismus und so weiter. Also für eine tolle Gesellschaft hier und da hat er sich das verdient, denke ich
1: mir. Live haben sie nicht erlebt, aber wir hören eine Live-Version Mädchen aus Ostberlin von Udo Lindenberg <lacht> im Doppelkopf in hr2-Kultur mit Dr. Peter Jäger, Deutschlands prominentestem Spinnenforscher und Ulla Azat.
0: Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow Und du findest sie sehr bedeutend Und sieh dich an Ist es auch schon so weit, ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz mit dem Panikorchester und einer Band aus Moskau. Oh ja. Vielleicht doch mal etwas länger, vielleicht doch mal etwas enger, wir wollen doch einfach nur zusammen sein.
1: Mädchen aus Ost-Berlin von Udo Lindenberg. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur mit Ulla Azat. Mein Gast heute ist Dr. Peter Jäger, Kurator der größten deutschen Spinnensammlung und Entdecker einer Riesenspinne mit einer Beinspannweite von 30 cm. Was ist das für ein Modell mit so langen Beinen? Oder ich müsste mal sagen Model.
2: <lacht> ja, viele Models sind wahrscheinlich sehr, sehr neidisch auf diese Spinne. Also, die Heteropoda maxima, wie sie mit lateinischen Namen heißt, oder die laotische Riesenkrabenspinne, kann man es vielleicht übersetzen, die hat bis zu 30 Zentimeter Beinspannweite, muss man sagen. Das sind einige wenige Menschen, genau. Es gibt Weibchen zunächst mal, die eine kleinere Beinspannweite haben, deren Körper dann aber bis zu 5 cm wird bei trächtigen Weibchen, was auch schon für Nichtvogelspinnen, was diese Spinne ist, ein enormer Wert ist und sie leben in Laos in Höhlen, in Höhlensystem in einem bestimmten Gebiet in Zentral Laos. Ich hab sie eigentlich zuerst entdeckt in einem Museum, in Museumsgläsern, in Alkohol und das war in Paris, in so einem alten Keller. Da habe ich die rausgeholt und die wurden immer länger und dann habe ich diese, diese Etiketten, die ja damals auch schon geschrieben worden sind, angeschaut und dann habe ich eine Expedition geplant, 2003 war das, die wurde auch filmisch begleitet und dann haben wir die tatsächlich gefunden es war eine noch nicht beschriebene art was man sich ja gar nicht vorstellen kann weil also einer größe aber da sie halt so versteckt in diesen höhlen lebte hat sie da sich dann doch dem ganzen etwas entzogen der wissenschaftlichen beschreibung
1: sie geben den spinnen namen mhm. warum tun sie das
2: wenn man eine spinne wissenschaftlich beschreibt muss man einen namen geben das ist halt eine lange tradition dass man vielleicht das aussehen oder die lokalität oder irgendetwas in einen lateinischen namen verwandelt und das dann dieser spinne mitgibt hat Manchmal auch Vorteile, zum Beispiel bei sogenannten Endemiten. das sind Spinnen, die nur in ganz kleinen Gebieten vorkommen. Wenn man da den Ortsnamen gibt, dann weiß man sofort, ah, das ist die Art, das ist die Art und so Das hilft einem wissen, ein wenn man sich zurechtfinden will. Aber man hat die Freiheit, auch andere Namen zu vergeben. Greta Thunberg zum Beispiel, also sie heißt eigentlich, die Spinne heißt dann Thunberger, Greta, also Thunberger ist die Gattung. Habe ich eine ganze Gattung nach ihr benannt und Greta ist dann der Artname und dann gibt es auch eine Thunberger Malala für die Friedensnobelpreisträgerin aus Afghanistan, und Pakistan, sorry. Aber die Spinnennamen werden natürlich gebildet nach einem ganzen Katalog. Also es gibt ein ganzes Werk, den sogenannten Code for Zoological Nomenclature. Da steht alles drin und danach muss man sich richten, aber innerhalb dieser Rahmen hat man tatsächlich die Freiheit. Sie
1: geben auch gesellschaftskritische Namen
2: ja, in der Tat. Als Forscher komme ich natürlich auf den Forschungsreisen auch in Gebiete, wo man besonders drastisch sehen kann, wenn... Lebensräume zerstört werden, wenn Wälder abgeholzt werden und das tut natürlich besonders weh, wenn man weiß, oh, ich habe da vielleicht vor zehn Jahren gesammelt, habe eine spinnende Art beschrieben, die vielleicht auch relativ kleinräumig verbreitet ist und die es vielleicht jetzt gar nicht mehr gibt. So habe ich zum Beispiel eine Art benannt, Heteropoda homstu, das ist eine Abkürzung für Homo Stultus, also der dumme Mensch, weil er könnte eigentlich ja eigentlich ein Paradies ja auf dieser Welt. Der Planet ist ja toll. Wir sind so dumm, den kaputt zu machen, ohne nachzudenken beziehungsweise in diesen Mustern Wirtschaftswachstum nenne ich dann nur, was natürlich einhergeht mit Populationswachstum oder sich gegenseitig bedingt. Ich habe auch eine Seite mit einem Freund vom ZDF gemacht, das heißt www.stop-overpopulation.org, wo wir so ein Manifesto in verschiedene Sprachen übersetzt haben, wo wir auch versuchen, ja, Leute wenigstens nicht zu überreden, jetzt keine Kinder mehr zu kriegen, das wäre natürlich auch blöd, auf der anderen Seite zu überlegen, wie viele Kinder müssen es denn sein oder dass man auf jeden Fall ein bisschen sensibel dafür ist, für das Thema.
1: Dr. Peter Jäger ist Spinnenforscher Nummer eins. Er entdeckt und beschreibt neue Arten, gibt ihnen schillernde Namen, macht David Bowie auf eine besondere Art unsterblich und erinnert mit Spinne Thunberger an die entscheidende Rolle der Spinnen in unserem Ökosystem. Ohne Spinnen könnten wir nicht überleben. Sie klären auf, Dr. Jäger, sie räumen Vorurteile aus der Welt. Aber Spinnen sterben still, kein Volksbegehren lehnt sich dagegen auf. Wir haben uns heute dagegen aufgelehnt im Doppelkopf in hr2-Kultur. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben in diese einzigartige Welt der Spinnen- die wir jetzt, glaube ich, ein bisschen besser verstehen und ich freue mich fast auf das nächste Spinnennetz, was ich in Ruhe betrachten werde. Ganz sicher können wir ein bisschen dazu beitragen, dass sie geschützt werden. Danke, Dr. Peter Jäger.
2: Sehr, sehr gerne und danke auch Ihnen.
1: Ich bin Ulla Azat und wir verabschieden uns mit Ihrem letzten Musikwunsch, den Sie selbst ansagen.
2: Genau, das ist Town Called Malice von Jam. <lacht>